0: 3, 2, 1. ¿Qué onda, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a otro episodio de Tijuana, el podcast. Ya llevaba rato sin subir episodios, he estado muy ocupado por trabajo, pero aquí estoy presentándome otra vez para la ocasión. Hoy tengo a un invitado muy diferente a lo que normalmente tengo. Generalmente invito a gente de la comunidad, emprendedores, eh, políticos, reporteros y demás personajes interesantes, pero el de hoy es muy diferente. Muy diferente. Porque primero es mi invitado más joven, tiene 22 años, todavía es estudiante de la universidad y ya nos platicará más adelante. Pero además me interesa muchísimo su mensaje. Él es Roberto Gallegos, él es estudiante de ingeniería industrial en el Tec de Monterrey Campus Monterrey. Pero eso eso es solo la introducción. Él es una persona, es un creador de contenido, vamos a decirlo así, y se dedica, pues entre otras cosas, a temas de condición física, ejercicio, fitness, workout, mentalidad, que creo que son temas que valen muchísimo la pena escuchar en esta comunidad de Tijuana, y no solo Tijuana, sino en todas partes. Entonces, me da muchísimo gusto recibir a Roberto Mitocayo para platicar de estos temas. ¿Cómo está Roberto? Muy
1: bien, gusto estar aquí en, en tu podcast, la verdad. Muchísimas gracias por haberme tenido. Este, la verdad, es de mis primeros podcasts que he estado que he estado aquí en el poder platicar en un podcast y la verdad encantado. Este, pues fíjate, te platico que yo la verdad empecé con esto del, del fitness y del de subir a, subir contenido con un temor que no tienes idea. Este, yo era de ese típico chao a los 19, 20 quiero decir, fue en 2019 aproximadamente, en el que dije me voy a aventar, voy a empezar a subir contenido, porque fue, un, fue una batalla mental que tuve yo mismo en la que dije, subiré, no subiré contenido, empezaré, no empezaré, y dije, órale, pues es una vida la que voy a tener, es una oportunidad la que voy a tener, y así diario me tuve que estar mentalizando de esta manera en la que dije, es una una nada más, una, si no, o sea, si no es ahorita, ¿cuándo va a ser? Y dije, me aventé, y pues total que, obviamente sí fue, tuvo su disciplina, su consistencia, porque la gente piensa que el subir contenido es fácil, y ahí fue donde aprendí que el subir contenido diario, el estar subiendo videos diario editándolos, grabándolos, eso, o sea, sí, sí tiene su ciencia, sí tiene su... su si tienes que tener más que nada disciplina, que es algo que obviamente desarrollé con, con el ejercicio, con el estar diario en el gimnasio, y es algo que, que me gusta transmitir, ¿no? Porque yo siento realmente que el estar en el gimnasio o el realmente darle al gimnasio de una manera consistente y disciplinada es un reflejo del tipo de persona que eres y de, de tus valores y de los hábitos que tienes. Y el realmente tener ese, esa consistencia en el gimnasio pues se puede trasladar a cualquier otra área de tu vida, ¿no? Entonces, es muy importante, yo creo, el, el tener esa disciplina y a mí me gusta transmitirle mucho eso a la gente.
0: Oye, Tocayo, estábamos hablando ahorita eh, de ese último punto, me interesó muchísimo, el tema de las lecciones que puedes tú extraer del gimnasio. Algunas de estas, pues, pueden ser la formación de hábitos, la disciplina, pero cuéntanos, ¿tú qué lecciones has extraído del gimnasio?
1: Yo creo que una de las lecciones más importantes que he extraído del gimnasio es la paciencia, ¿no? El, el realmente tener esa paciencia, porque todos queremos hoy en día el tener las cosas ya, el tener las cosas de un día para el otro, queremos tener ya que nos empiecen a pagar de una cierta manera, queremos ya tener el cuerpo de un día al otro, queremos todo, todo, todo lo queremos de un minuto para el otro, y no funcionan así las cosas, ¿no? Este, yo creo que por eso nos bombardean tanto con el dicho de enamorarnos del proceso. El gimnasio a mí me, me, me enseñó que Realmente el estar ahí diario, el estar ahí trabajando para, para ese resultado final, es mucho más importante que el resultado final, ¿no? Este, es algo que, que digo, pude trasladar a la creación de contenido por el hecho de que se tiene que estar ahí subiendo contenido diario, ¿no? Entonces es el ser disciplinado, sobre todo, y ser consistente y hacer las cosas a pesar de cómo te sientes.
0: Creo que eso es una lección muy importante porque. Pues uno va por la vida pensando que puede obtener las cosas de una manera muy fácil, de hecho vivimos en una época donde ah, puedes aprender inglés en 24 horas, puedes hacerte rico en 24 horas y puede que sí, hay personas que le pegan a la lotería y se hacen millonarios de un día para otro, pero la gran realidad es que el 99% de las personas pues tiene que trabajar muchísimo para lograr algo. Entonces, ¿qué mejor que tú enamorarte del proceso para llegar a algo? En este caso, pues para estar fuerte, tener un cuerpo eh, eh, pues con una musculatura marcada, estar, estar preparado, tener condición física, pues todo esto toma tiempo. Entonces, y como tú bien comentas, tú en calidad de creador de contenido, pues tienes que estar consistentemente subiendo contenido, eh, viendo cuáles son las tendencias y demás. Platícanos un poco, ya entrando el tema de creación de contenido, exactamente... ¿Qué contenido a qué contenido te dedicas y platícanos
1: un poco de tus proyectos de ahorita yo me dedico normalmente empecé con bueno di, primero que nada dije qué es lo que hago diario no porque digo nadie tiene la vida más interesante del mundo dije cómo puedo compartirle a la gente algo algo bueno de mí no algo que pueda que los jóvenes se puedan relacionar y pues el ejercicio es algo en lo que estoy diario no dije ok me voy a dedicar a subir contenido, no nada más de ejercicio, ¿no? Porque digo, tanto como he entrenado, como he investigado todos estos temas del ejercicio, también yo creo que la parte mental es mucho más importante. Y es algo que, que me gustó ahí combinar el ejercicio junto con la mentalidad, por el hecho de que si no tienes esa mentalidad necesaria para poder estar ahí diario, dando un esfuerzo mejor que el de ayer... No sea, esa mentalidad no la vas a poder trasladar a ninguna parte si no la creas en una parte primero. Entonces, por eso dicen tanto que la gente que, que, que la ves fuerte, que la ves disciplinada, que está en el gimnasio, es, es porque creó su mentalidad ahí en el gimnasio y la pudo trasladar a otras partes y pudo ser exitosa en otras partes. Entonces, en, en contestación a tu pregunta, yo creo que mi, lo, lo, el tema principal en el que yo me dedico es mentalidad y ejercicio, y obviamente sí, sí le estoy queriendo meter un poquito más de, de mi vida estudiantil, de, de lo que hago aparte del gimnasio, ¿no? porque yo creo que hay muchos jóvenes que, que lo más importante es que se relacionen con alguien y que realmente puedan ver que no están solos, ¿no? Que, que hay más gente igual que ellos que están, tienen los mismos problemas, que tienen este, lo, las mismas cargas de trabajo, lo mejor, y como no lo están viendo en otra parte porque en redes sociales siempre quieren enseñar lo más bonito, pues obviamente no, no hay nadie con quien se pueden relacionar, nada más ven puras cosas bonitas, puros paisajes hermosos que la gente postea y no ven la parte normal de la vida. Entonces, yo creo que el realmente enseñar esa parte de mentalidad, de estudiante, de gimnasio, todas estas cosas que, que, que contiene el ser un, un joven, es muy importante el, el ponerlas ahí enfrente para que las, las vean y realmente puedan relacionarse.
0: Antes de entrar a discusión de todos los puntos que comentaste porque me parecen bien interesantes, me gustaría regresar un poco. Platícanos quién es Roberto Gallegos, cómo te empezaste tú en esta ruta de el emprendimiento, la creación de contenido, eh, mentalidad, condición física, platícanos.
1: Yo creo que pues como te decía Roberto, si te tuviera que escribir en, en, en un enunciado era un chavo muy penoso introvertido y que no sabía realmente a dónde quería ir no qué quería hacer con la vida y con su vida pues y de su, digo no fue arte de magia un día para el otro pero dije es una oportunidad nada más la que tenemos digo igual que toda la gente que está escuchando es una vida y una oportunidad y fue, yo creo que una de las, de las cosas que más se me quedó grabadas por el hecho de que fue lo que me motivó a él realmente querer subir contenido, ¿no? Pero para mí Roberto yo creo que era un, peno, un chavo penoso que, que pudo desarrollar su parte extrovertida, su parte este, creativa y, y él realmente también pudo eh, aventarse a estos ámbitos que realmente nunca pensó que se hubiera podido aventar y todo fue obviamente desarrollado por medio del gimnasio, porque yo mucho antes de haber empezado a crear contenido empecé en el gimnasio, Empe fue lo que, lo que realmente como que me, me formó como como persona, bueno digo, no, 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 no que me formó como persona, pero el ejercicio en sí me formó muchos valores que, que realmente construyeron toda la mentalidad que, que se trasladó al al querer empezar contenido, ¿no? Porque digo, todos tenemos esa pena de del qué va a decir la gente, el, qué, qué, el ponerse en el ojo público al principio, pues obviamente la gente nadie quiere. Entonces, fue algo que, pues, fue una batalla mental que tuve que, que realmente pensarla dos, tres, cuatro, cinco veces hasta que dije no hay otra oportunidad, no hay otra vez que vaya a tener esta edad y pues me tuve que aventar
0: eso está bien interesante Y mira, ahí retomo tu último punto De que pues solo tenemos una vida Y eh, el tema de, de tú, tú creaste contenido O estás creando contenido A raíz de una de tus pasiones Que pues es el ejercicio Es la mentalidad Entonces vivimos en una era fascinante Donde tú te puedes dedicar A este tipo de cosas Imagínate hace 50 años O, o no, 20 años Tú no puedes decir Ah, yo me dedico A crear contenido de ejercicio eh, Y condición física Eso era inexistente Hoy en día Vimos en una área bien chingona donde tú puedes agarrar un área y desarrollarla en contenido. Entonces, en este caso, a ti te encanta temas de mentalidad, condición física, gimnasio. Y qué mejor que tú ofrecerle eso a la gente. ¿Estás agregando valor? Por supuesto. Porque de eso ellos pueden aplicar lecciones a su vida. Entonces, eso es sumamente importante. Eh, platícanos un poco de tu rutina Creo que ya va, para entrar a detalle Estamos hablando de mucho de las ideas Pero me gustaría así en concreto que nos platicaras ¿Cuál es tu rutina? Eh, algunos consejos prácticos que tienes para la gente Porque... Yo creo que vivimos en una época donde a pesar de toda la abundancia de información que hay en internet, porque si te metes a Google vas a encontrar lo que estás buscando, pero la gente no sabe hacer las preguntas correctas, entonces me gustaría que nos platicaras un poco de, de tu rutina, eh, algunos consejos prácticos de ejercicio para que la gente empiece su camino en, en, en esto de la condición física.
1: Me gustó mucho ese, ese, bueno, quiero recalcar ese punto que me dijiste ahorita que... Todos tenemos esa, esa misma oportunidad ahorita con esto de las redes sociales. Digo, todos tenemos un teléfono, ¿no? Con, o sea, ahorita hoy en día el tener un teléfono te da un poder, te da una información que era inexistente hace 10 años. O sea, ahorita tú puedes agarrar un teléfono y empezar a subir contenido si tú quieres. Eso es lo que me gusta recalcarle siempre a los jóvenes. Cualquier persona tiene ahorita la oportunidad para empezar a subir contenido y el realmente inspirar a mucha gente o ayudar a mucha gente, ¿no? Y a la segunda parte de tu, de, tu, de tu pregunta, yo creo que mi rutina, o bueno, una de, los, de las cosas que yo siempre le digo a los jóvenes cuando me preguntan ¿Cómo es que balanceas todas estas cosas? ¿Cómo es que tienes tantos buenos hábitos? ¿Cómo es tu rutina? ¿Qué haces? Se empieza un hábito a la vez, uno a la vez, porque muchos de nosotros queremos aventarnos una rutina nueva por completa, voltearnos la vida de un día para el otro y querer ser perfectos un día para el otro y así no funciona. Funciona el realmente ir creando un hábito a la vez y así fue como yo empecé. Fue en primero voy a empezar a tener mi cama todos los días. Ok, lo hice por tantos días a pesar de cómo me sentía porque hay muchos días en los que no nos dan ganas de hacer las cosas y a pesar de cómo nos sentimos, o sea, eso, eso es lo de menos, no tenemos que el sentimiento que, que te da en tu mente, cuando no tienes ganas de hacer una cosa es irrelevante de la acción. Eso es algo que aprendí a separar muy bien yo y una vez que pude separar esos, esos, ese pensamiento negativo de no querer hacer las cosas y el realmente forzarme a hacer las cosas a pesar de cómo me siento, ya las cosas empezaron a cambiar para mí, ¿no? Porque pude ir creando un hábito a la vez, obviamente haciéndolo ciertos días, y luego ya moviéndome al siguiente hábito, y al siguiente, y al siguiente. Y así fui formando un, si se podría decir, pues un, un, un armamento ya de hábitos, ¿no? Que, que pude hacer en una rutina, ¿no? Y yo creo que el tener una rutina en tu vida es de las, cosas, de las mejores cosas que vas a poder hacer para ti mismo. Porque el tener una rutina te da orden en la vida. Y si no tienes orden en tu vida... No tienes absolutamente nada Entonces yo creo que el orden es una de las cosas más importantes Y empieza por crear un hábito a la vez
0: Me, me encanta eso Yo también comparto eh, la ciencia del, del hábito eh, De hecho, a mí me gusta mucho la filosofía eh, Y Aristóteles habla mucho en la ética nicomaquea Acerca del hombre virtuoso ¿Qué, qué es la virtud? Para empezar La virtud es, eh, es, es un buen hábito ¿Qué es un vicio? Es un mal hábito entonces, en la medida en que tú vas acumulando buenos hábitos, vas adquiriendo tus virtudes, por lo tanto te conviertes en un hombre virtuoso. Entonces, si quieres conocer a una persona, eh, conócela a través de sus hábitos. Entonces, si tú haces un esfuerzo consciente por tener buenos hábitos, comer bien, dormir bien, trabajar bien, eh, hacer ejercicio bien, todas esas cosas, pues en su conjunto va creando este círculo virtuoso que forma a la persona. Platícanos ahorita eh, un poquito más acerca de esto, de que, tú qué piensas de los hábitos, eh, algunos hábitos que tú tienes, porque yo veo que las personas, me encanta eso que tú dices de empezar con un hábito y hacerlo bien, es como tiende tu cama todos los días, ve al gimnasio tres veces a la semana, eh, come bien todos los días, eh, platícanos eh, cuáles son los
1: hábitos de Roberto Gallegos. Yo creo que los hábitos más fuertes que tengo, empezando por, pues, por el, más, el más obvio, yo creo que es el, el ejercicio, ¿no? Desde temprana edad yo siempre hice ejercicio, mi papá siempre me forjó el hacer ejercicio, este, y fue algo que, que realmente al principio a nadie nos gusta sufrir, a nadie nos gusta estar ahí diario, pero es uno de los hábitos más importantes en mi vida y de los que, que de ahí he ido podiendo, este, formar más hábitos, ¿no? Pero el primero es el ejercicio. Yo creo que el otro que res, muy recientemente formé, que fue el, creo que el año pasado, este año, perdón, fue el de la lectura. Yo antes leía, pero era de esas personas que no terminaba ningún libro. Y este año, este, de hecho, fue el que realmente empecé a terminar muchos libros, me empezó a dar mucho por leer, por el hecho de que fui poniéndome primero la meta de leer 10 páginas diario y de ahí ya fui aumentando 15, 20, 45 hasta que me aventé leyendo casi 60 páginas al día y me puse una meta de ok, este año me voy a aventar 40 libros y poco a poco fui construyendo y digo ahorita ya me lo llevo pero todavía estoy como que ahí, como que a veces se me desbalancea poquito el hábito por el hecho de que tengo otras cosas también en la vida pero de ahí fui formando la lectura el ejercicio, como ya había dicho, y yo creo que levantarme temprano es otro que, que la verdad me costó trabajo, pero pude haberlo formado ya hace dos años, eh, desde que me fui a estudiar a Monterrey. Es un hábito que, que fui formando gracias a ayuda de amigos míos también que se levantaban conmigo esa hora. Digo, ese, ese es otro tip que también me gusta compartir mucho, el, el tener a gente que esté ahí contigo ayudándote, que esté haciendo el mismo hábito contigo, te ayuda muchísimo porque... porque Tienes una persona que depende de ti, ¿no? Y así como ellos dependen de ti, tú dependes de ellos. Entonces, se ayudan ahí, o sea, se, se ayudan uno al otro. Y si tú le fallas a una persona, yo creo que una persona que, que, que le falla a otra persona es, es muy poco hombre o muy poca mujer. Este, yo creo que realmente es muy importante que seas cumplido y que seas una persona que cumple lo que dice que va a hacer, ¿no? Y el tener esa persona que, que dependes de, es te ayuda muchísimo en, en, la for, en la formación de hábitos. Entonces, el otro es levantarme. Ahorita me estoy levantando a las 4 y media a.m. en Monterrey porque pues trabajo también y tengo. La gente me dice que no tiene tiempo para hacer ejercicio, pues yo me la viento en la mañana para terminar el, el ejercicio una vez. Y obviamente el tender mi cama es otro que estoy retomando porque ese es un hábito que perdí, pero fue de los que con los que empecé hace dos años y ahorita lo estoy retomando otra vez, pero esos son los cuatro hábitos yo creo que más importantes que llevo ahorita en mi vida y que sigo formando, queriendo formar más, pero hay veces que hasta se, a mí se me olvida que, que todos los hábitos empiezan uno por uno, no te puedes aventar cinco hábitos de un día para el otro, ni cinco hábitos de un día para el otro, o sea, no, no va a pasar, todo pasa uno por uno y todo toma su tiempo.
0: Me gusta mucho porque esos cuatro, la lectura, el ejercicio, el eh, tender la cama y dormir bien, ¿verdad? Son los que son... Mira, creo que esos cuatro son pilares sólidos en la vida de cualquier persona. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Cualquier persona lo puede hacer. No es algo extraordinario. No estoy diciendo que estudies física cuántica ni que leas en latín un libro, no sé qué. O sea, son hábitos que todos pueden trabajar si se ponen las pilas, si tienen la disciplina y ponen el esfuerzo. Pero aquí me gustaría comentar un tema que es el de la tentación. El humano es un ser débil, tendemos a hacer errores, eh, cometemos muchos errores, tenemos fallas y demás. Y especialmente a tu edad, tú tienes 22 años y eres estudiante en Monterrey, una ciudad pues conocida por la fiesta y demás. Entonces, me gustaría que nos platiques un poco de cómo tú logras este balance. ¿O tú cómo manejas todo este tema de la tentación? Porque las hay y hay momentos pues, donde no somos perfectos y caemos y, y la regamos. Pero el chiste pues, es levantarse. Es Aunque tú tengas un error, pues, tú al día siguiente te levantas al gimnasio y retomas el camino. Entonces quiero que nos platiques un poco acerca de cómo tú logras todo esto.
1: Yo creo que la tentación es algo que, que está en todos los aspectos de, de nuestra vida y más si te vas de, de estudiante foráneo, ¿no? y a mí me tocó obviamente irme de foráneo, y yo creo que una de las herramientas más grandes que, que se puede formar, que también es un hábito obviamente, es el decir no, no, el saber decir no, es algo que mucha gente, y no te imaginarás Roberto, le cuesta trabajo decir que no, le cuesta trabajo el, 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 la simple palabra de no, no voy a ir hoy, no puedo salir hoy, no puedo hacer esto hoy, no, y para mí, cuando se me ofrece nuevamente, sí me divierto, sí salgo, este, sí tengo amigos, pero cuando no puedo salir, ya sea una noche adelante cuando no puedo hacer una cierta cosa, es no puedo porque tengo cosas que hacer, tengo otras prioridades, ¿no? Y para mí el poder del decir que no, digo, lo sigo trabajando porque, claro, soy adolescente y obviamente también me ha costado trabajo decir que no en, en, en ocasiones anteriores, pero es un hábito que si me preguntan, yo creo que es de las mejores cosas que pueden hacer por el hecho de que le das prioridad a las cosas que, que realmente importan más, no y más en este tema que es la tentación, porque la tentación se presenta en partes que menos te las, que menos te las esperas y, y la tentación es, es como esa vocecita que, que, que dice, que tu mente te dice algo, si escuchas una voz tú cuando, tú, cuando, tú cuando la tentación se presenta, tú escuchas en tu conciencia que está mal lo que estás a punto de hacer y yo creo que eso es, eso es algo que mucha gente ignora por el hecho de que como que no lo ven como esa vocecita, ¿no? a mí me gusta mucho también verlo como esa vocecita que te habla y te dice que está mal lo que estás a punto de hacer, si vas a salir esa noche y tienes un trabajo para el día de mañana, no sales, es esa vocecita que te protege de todas esas cosas que yo creo que más gente debería empezar a escuchar, y es tu conciencia obviamente, pero mmm, deberíamos empezar a escuchar más a nuestra conciencia y aprender a decir que no en esas situaciones de no voy a salir hoy porque tengo cosas que hacer mañana. Y digo, si la riega está bien, pero por medio de la rutina y el tener ese orden de poder retomar el siguiente día, yo creo que es lo más importante, no el tener, el, el tener una rutina, digo, vuelvo a regresar a esto, te da orden, y yo creo que el tener esa rutina... Para poder volver a encarrilarte es sumamente importante porque digo, todos nos caemos y nos tropezamos, pero es el volverse a parar lo más importante, ¿no?
0: Mira, eso es totalmente cierto, porque muchas personas cometen un error y creen que porque cometieron ese error ya tienen que continuar en ese error. En vez de decir, ¿sabes qué? Retomo el camino, fue un tropezón, no pasa nada, a seguir adelante. Es por eso la importancia de tener buenos hábitos formados, porque de esa manera, pues tú tienes un respaldo. Si yo la riego, eh, pues tengo sobre qué caerme. Yo sé que si me va mal en el trabajo, en la vida, lo que quieras, yo al día siguiente me voy a prestar el gimnasio, yo al día siguiente voy a atender mi cama, voy a leer, voy a comer bien, porque eso no es excusa, eso es como lo, lo que no es negociable. Y aquí, intentando un poco aterrizar todo lo que estamos platicando, eh, me gustaría platicar de un tema, que es la cultura mexicana. Vivimos en una cultura, tú y yo, donde lo que hacemos, el buen ejercicio, la buena dieta, el sueño, pues es incluso visto como raro. La gente te ve como raro. Es como, ahí se va todo al gimnasio cinco veces a la semana, siempre come bien, siempre quiere dormir ocho horas, quiere leer. Entonces, eh, pareciera que uno es el raro eh, y que ellos son los normales. Entonces... ¿Tú cómo ves? ¿Tú compartes esa perspectiva? Porque tú ves otras culturas, por ejemplo, en Estados Unidos, pues hay como más este tema de la mentalidad, del ejercicio, de los buenos hábitos, pero aquí en México pareciera que no. Aquí pareciera que eh, siempre el más popular, por ejemplo, en la prepa, es, es el más fiestero, el más borracho, el que se toma la cerveza más rápido. Entonces, eh, no sé si tú compartes esa perspectiva de la cultura en la que nos rodeamos que fomenta malos hábitos.
1: Ute, yo creo que es un tema muy interesante este, este de, del mexicano, ¿no? Me gusta mucho el ejemplo que dice de los cangrejos, ¿no? El que siempre queremos traernos al cangrejo otra vez a la cubeta y no dejar a nadie salir de esa cubeta, ¿no? Este, yo creo que en México eso es algo en lo que yo batallé mucho por el hecho de que quise empezar en redes sociales y recibí mucha crítica, mucho, mi más de la gente más, lo más interesante es que esto, estas críticas y estas... estas Cosas que dicen de ti son de la gente más cercana a ti, ¿no? Entre más cercano al círculo y nos importa tanto eso que, que realmente nos detiene de hacer todas estas cosas, ¿no? Y yo creo que la cultura del mexicano que se basa en todas estas, estas ideologías de, del, del más borracho es el más, el más fregón, del el que el más fiestero es el más fregón, o sea, todas estas cosas, o sea, para mí la verdad. Digo, son cosas que hasta la fecha las ves y hasta te hacen querer pensar que están bien y realmente no es, no es algo que, que está bien, ¿no? Para mí, yo creo que el ver a otros, otro, otras personas que, están en mi, en, que tienen mis mismos hábitos, que comparten mi mismo estilo de vida, que hacen las mismas cosas que yo, me ayuda mucho al poder realmente mantenerme en esos hábitos porque... Del, ya sabes, el dicho de la, la gente que te rodeas es la gente que te, que te conviertes, ¿no? O sea, yo creo que ese, ese dicho es muy real por el hecho de que esa gente que, que está a tu alrededor te forma por los hábitos que ellos tienen, ¿no? Y para mí eso es una cosa muy importante de la gente de quien me rodeo, ¿no? Porque para mí, al principio cuando yo quise empezar en redes sociales, la gente que me rodeaba obviamente no era, digo yo, sin darme cuenta era gente que no compartía a lo mejor mis mismos hábitos, mi misma visión de lo que yo quería. Y obviamente tuve que ir, me, me dolió mucho, pero tuve que ir obviamente desprendiéndome un poco de esas amistades para realmente yo poder hacer lo que yo quería, porque esas críticas a final de cuentas sí te afectan. Si quieres empezar algo y si quieres ya sea emprender un negocio, ya sea ahorita hoy en día mucha gente quiere empezar en redes sociales, pero es algo que les da mucho miedo, ¿no? Por lo que la gente va a decir tienes que rodearte de gente que te apoye, tienes que rodearte de gente que, que te diga que está bien lo que estás haciendo, que tienes que seguir adelante, que no importa lo que la gente diga y es sumamente importante eso para mí y es algo que me ayudó muchísimo en, en el poder seguir porque digo yo duré desde el 2019 hasta la fecha sigo subiendo y al principio pues me costó mucho trabajo porque no había nadie que me dijera siguele dando, sigue adelante, te va a ir bien, síguele. No había nadie ahí, o sea, digo, tenía un amigo, y obviamente mis papás siempre me apoyaron, pero digo, también mucha gente confundía de qué quieres hacer, Roberto, ¿Qué, cuál es tu, tu meta con esto, ¿no? Y, y pues obviamente no le tuve que, no quise darle explicaciones a nadie, es mi visión y es lo que yo quería. Y a final de cuentas, con el apoyo de dos, tres amigos, que, que fueron con los que, me, con los que me pegué por un año y medio entero, fue, fue la mejor cosa que pude haber hecho, yo creo, por el hecho de que siempre me estuvieron apoyando y siempre cuando dudaba de mí mismo, cuando dudaba de lo que estaba haciendo, si era lo correcto lo que, lo que estaba haciendo, ellos me, me, me afirmaban y me decían, está bien, sigue le dando, no pasa nada, estas críticas pasan, van y vienen, no importa, tú sigue le dando. Eso es lo más importante, entonces yo creo que el rodearte de de gente que tiene esa mentalidad diferente a la, la, la típica del mexicano yo creo que es, es lo más importante porque ahorita estamos en una trans, en esa transformación yo creo que de, con esto de las redes sociales que ya se empieza el contenido a, a, a mezclar mucho con el, con el de Estados Unidos que es la mentalidad, yo creo que va a haber una transformación de, de la mentalidad también aquí en el mexicano no porque digo, muchas de las, de las cosas que pasan en Estados Unidos obviamente también se pasan acá y yo creo que ese, esa mentalidad del ejercicio, del, del trabajar, del emprender, todas esas cosas tarde que temprano se van a ir para México y obviamente en redes sociales donde va a pegar más fuerte, que, que va a empezar a ganar un poco más esa mentalidad, ¿no?
0: Me encantó la metáfora esa de, de, la, de los cangrejos en la cubeta, porque es totalmente cierto, creo que vivimos en una cultura donde es, incluso dicen, no, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Y es porque vivimos en una cultura donde nos molesta que al vecino le vaya mejor. En vez de apoyarlo, en vez de colaborar con él, en vez de decir ¿sabes qué, en qué te puedo ayudar? Pues no, yo, yo quiero que todos estén de mi misma condición, yo quiero que todos estén eh, eh, pues igual que yo. Y pues eso no necesariamente es bueno, creo que al contrario, creo que en la medida en que te rodees de gente que te apoye y que estén en el mismo canal, vas a conquistar el mundo. ¿Tú cómo crees que Napoleón o, o, o Genghis Khan o Alejandro Magno conquistaron el mundo? Lo hicieron pues, con un equipo de gente que creía en su causa y pues él mismo también creía en su gente. Los dejaba trabajar, se apoyaban mutuamente y pues de esta manera avanzaban su causa. Entonces, eh, eso, es, eso para mí es, es, es sumamente importante porque pues, vivimos en una cultura donde se se privilegia pues eso lo, la, la envidia los celos el, el no querer que al prójimo le vaya mejor que a uno pero pues tiene que cambiar eso tiene que cambiar porque eh, al final de cuentas pues vivimos en un mundo de donde eh, entre más colaboramos y sobre todo ahorita con las redes sociales donde por ejemplo ahorita pues tú eres un creador de contenido y yo te estoy invitando a mi podcast y demás pues creo que es un ganar-ganar o sea todos ganan eh, tu mensaje se conoce por todas partes y esto es esto para mí a mí me fascina eh, ahora a ver, quería platicar contigo acerca de consejos prácticos sí, consejos prácticos se acerca, vivimos en un país que es el número dos en obesidad y el número uno en obesidad infantil en el mundo, entonces se acerca uno de estas personas con obesidad contigo Roberto, dame un consejo quiero empezar por el buen camino ¿tú qué le dirías?
1: yo creo que lo que le diré a una persona que, que realmente busca un cambio en su vida en, eh, física, yo creo sería empieza un día a la vez, empieza yendo al gimnasio un día a la semana, un día nada más, pero que seas consistente con ese día a través de ciertas semanas y de ahí vas aumentando la, la cantidad de días que vas, ¿no? Es lo que siempre le la gente, empieza por poco y de ahí vas aumentando y de ahí vas mejorando, pero empieza por, con un paso, empieza por una parte, porque nos queremos siempre, esto es algo que he visto Muchas veces. Queremos empezar con, con todo. Queremos empezar seis veces a la semana, siete veces a la semana. Y obviamente no aguantamos. ¿no? Ni yo hubiera aguantado en ese tiempo. Entonces, es empezar. Proponte tres veces a la semana en el gimnasio. Dos veces a la semana. Pero cúmplelos. Ve esos días que te propusiste a pesar de cómo te sientes. No pasa nada si no das el mismo esfuerzo. Si no le das igual que el otro día. Con que estés ahí. Con que estés. Su, te presentes en el gimnasio, estés en la caminadora, levantes una pesa, hagas absolutamente algo, ya estás en el gimnasio, ya estás cumpliendo. Eso es lo más importante, yo creo. El, el realmente proponerte que vas a ir al gimnasio unos ciertos días y vas al gimnasio esos ciertos días. El voy a comer bien de lunes a viernes, el voy a hacer un hábito, el comer sano ciertos días a la semana. Eso yo creo que es mucho más importante que el realmente querernos aventar todo de, 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 de una, ¿no? Y siempre la gente que pues, me pregunta, le digo, empieza proponiéndote tres veces a la semana. Digo, eso no suena muy difícil, ¿no? Y te puedes, puedes ir tres veces a la semana. Y digo, con presentarte, yo creo que ya es un comienzo a el poder formar este hábito, que ya una vez que lo formas, ya no lo pierdes, porque ya lo tienes... Ya, ya tienes ese, ese, es como lavarte los dientes, obviamente sin darte cuenta lo formaste porque es algo que, que, que es necesario ¿no? para, la, para la limpieza del ser humano. Así, así igual como formas ese hábito, formas el hábito de ir al gimnasio, pero se empieza todo por un paso y es el presentarte un día a la semana, dos, luego tres, así como yo dije del hábito de la lectura, empecé con 10 páginas porque yo no soportaba ni leer tres páginas. Entonces empecé con 10, dije voy a leer 10 diario por tantos días, de ahí fui aumentando las páginas y así funciona con cualquier otro hábito. Entonces el empezar por un paso a la vez yo creo que es lo más importante, así con la, también con la, con la dieta tanto como el ejercicio oye, ahora ya para entrar a
0: temas más técnicos eh, para los gym bros que nos están escuchando que se den algunos consejos platícanos a ti qué tipo de rutinas te gusta a mí en lo personal, llevo ya muchísimo tiempo haciendo un PPL, el push pull legs y hago jiu jitsu eh, Esos son como, lo, lo que a mí me gusta también me gusta mucho nadar esos básicamente son como los pilares de mi ejercicio eh, me gusta los, mis ejercicios favoritos son squats y deadlifts. creo que eso es como el fundamento para mí de mi de mi rutina, es lo que a mí siento que me da más fuerza, porque yo ejercito mucho pierna, porque pues voy a tener mis piernas toda la vida, quiero caminar toda la vida, quiero poder cargar cosas eh, del piso, entonces eh, platícanos un poco a ti qué rutinas te gustan, eh, qué rutinas no te gustan tanto y pues qué, qué te apasiona en el ejercicio, o sea, qué cosas te gustan, te gustan los deportes, te gusta nada más levantar pesas, platícanos un poco.
1: Yo cuando empecé, yo creo que empecé o sea, digo empecé como todo sin saber nada. Este, empecé haciendo rutinas que ya sea buscaba en internet, que estaba tan interesado en el tema cuando empecé como, como todo. Y quería ver, a ver, ¿por dónde empiezo? Empecé entrenando dos músculos al día que yo creo que es lo, lo más óptimo para crecer músculo en, este, de lo que yo hice por dos años. Y de ahí me fui moviendo un poco más hacia el área de... de de más, como. Me sentía ya muy pesado, la verdad. O sea, como que levanté. Levantaba muchas pesos. Antes mi onda era levantar más y más y más peso y más grande y más grande. Y llegó un punto en el que dije que. Puta, o sea, ya no me quedaban los trajes, la ropa. <risa> dije. Dije, ya. O sea. Sí me gusta levantar peso, pero. ¿Hasta qué punto? no Dije, también quiero explorar otras áreas de entrenamiento. Y fue cuando me empecé a mover un poco más al área de, de hit. High Intensity Interval Training, que es el entrenar con poco tiempo de descanso y entrenar ejercicios más completos. Antes entrenaba pues, más máquinas y le daba deadlifts, squats, me encanta también en pierna, todavía le sigo metiendo todo eso pero ahorita ya lo estoy entrenando un poco más con burpees, con thrusters con ejercicios tipo de crossfit pero también lo mezclo con ejercicios de, de, de gimnasio convencional, ¿no? Entonces le estoy combinando ahorita con eso, pero me está gustando también mucho box jumps, que es brincar la caja con burpees y le meto bicicleta, pero ese tipo de ejercicios que te sacan el aire y que estás, pero para aumentar tu condición para bien, eso es lo que, lo que realmente me gusta ahorita y yo creo que si pudiera resumirlo en, en un anuncio, yo creo que siempre le a la gente, digo, está bien que te ves grande, a mí también me gusta verme grande y me gusta verme fuerte y sano, pero qué tanta condición tienes con ese músculo, ¿no? cómo puedes, este, puedes correr una milla sin parar por tantos minutos, puedes, o sea, puedes hacer estas cosas que hace un atleta, no nada más es verte bien, sino sentirte y, y el, el poder demostrar con ese cuerpo que tienes que puedes hacer otras cosas, ¿no? que tienes esa misma condición con la que te ves. Entonces es algo que, que hace, de hecho hace un año o dos años ya llevo entrenando así y me gusta mucho siempre en mis entrenamientos los viernes y sábados es cuando más le meto este tipo de entrenamiento que me pongo circuitos de 5 cinco, cinco ejercicios, ya sea, por ejemplo, ayer hice burpees con box jumps, que es un burpee, brincas la caja y luego te vas, me fui a la caminadora, me ponía a correr un minuto de intervalo, pero a tope, o sea, para, que el, para aumentar la condición, ¿no? Era como, es más como mi meta en los fines de semana, el aumentar mi condición más y más hasta ver a dónde llego. Este, y de ahí me iba a la bicicleta y de ahí hacía, este, pull-ups. Entonces, le mezclo ahí como que músculo con calistenia, con, le mezclo varias cosas para que mi cuerpo no esté acostumbrado al esfuerzo que me voy a aventar, ¿no? Yo creo que el, el siempre tener a tu cuerpo adivinando qué sigue hoy es muy importante, porque si tu cuerpo se acostumbra en el ejercicio, ahí es el día que te vas a estancar y no vas a poder seguir creciendo, no vas a poder seguir mejorando en ya sea tu condición, el crecer músculo si es tu meta, yo creo que el mezclarle y hacer tu entrenamiento de pesas, o como yo en mi entrenamiento, que yo estoy manejando un poquito más combinado ahorita, sigo experimentando porque también me gusta mucho las pesas, pero sí lo estoy mezclando un poquito más al, al área de crossfit junto con el de pesas. Eso está
0: súper interesante. Yo soy de la idea que no existe una rutina, la, la rutina perfecta, vamos a decirlo así. Creo que cada quien va descubriendo, pues... Eh, sus metas, sus objetivos, eh, su, lo que quiera hacer con su movilidad, con su condición. Eh, y, y en ese sentido, creo que pues, tu rutina es muy diferente a la mía. Y a pesar de eso, pues digo, estás en excelente condición física. Eh, y yo le digo a la gente, pues eso, lo que tú decías, o sea, el, el elemento de predecibilidad en el ejercicio pues es bueno, pero a su vez también es importante que tu cuerpo se sorprenda, de que un día vete a correr a la playa, vete a nadar al mar, vete a hacer un hike, vete a andar en bicicletas, unos sprints en la lluvia, para que tu cuerpo se adapte a todas estas circunstancias. Porque si nada más estás yendo cinco o seis veces a la semana y siempre haces lo mismo, pues tu cuerpo se acostumbra y, y pues el humano, nuestro ADN está hecho para estar en el... En, en, en la en... zona de
1: confort
0: exacto, estás en, exacto, creas tu zona de confort dentro de tu condición física, el chiste es estar allá afuera, en la jungla que es la vida, haciendo cosas diferentes entonces eso, eso creo que es sumamente importante para que pues, el cuerpo se vaya adaptando a estas nuevas situaciones eh, platícanos, ¿tienes alguna meta en concreto? porque a mí me gusta mucho cuando escucho así podcast o entrevistas así que hay gente que eh, te dice tú apúntale a las estrellas ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que aterrizas en una montaña. ¿Sí me explico? O sea, tú apúntale lo más alto y, y si no, pues, de todos modos, caíste súper alto. Y todo eso es de enamorarte del proceso y demás. ¿Tú tienes algunas metas concretas en tu ejercicio? No sé, por ejemplo, que quieras levantar un cierto peso en squats, eh, quieras hacer un, un, un número récord de burpees, una cosa así. ¿Tienes alguna meta objetiva, así en concreto? O no sé, correr una milla en seis minutos, algo así.
1: Yo creo que una meta así como tal medible de ya sea squat, ya sea burpees, la verdad ahorita no, pero lo que sí estoy midiendo bastante es en cuánto tiempo hago mis rutinas de HIIT. O sea, me mido con el reloj, ok, la vez pasada lo hice en 20 minutos, me lo voy a intentar en 10 minutos o 15 minutos tantas vueltas y así es como más o menos mido mi condición y voy tomando nota de ok... No lo pude hacer el día de hoy igual como la semana pasada. ¿Por qué? ¿Qué cambió? ¿Qué hice mal? ¿Qué a lo mejor no me desvelé? Y así es como me voy dando cuenta. Y yo creo que mi meta ahorita es el aumentar mi condición hasta donde pueda con el músculo que tengo. ¿no? Lo que no quiero es perder músculo. Quiero tener el mismo músculo y aumentar mi condición, perdón. O sea, quiero poder llegar a un cierto nivel de condición en el que a lo mejor en un futuro me pueda aventar un Ironman junto con todo el músculo que tengo porque a veces los Ironmans obviamente tienden a, a, a poder hacer mejores tiempos cuando tienen menos peso encima y yo quiero poder hacerlo con el mismo músculo ya sea haciendo peso, juntando las pesas con, con lo que es los ejercicios de un poquito más movilidad, con burpees, brincando la caja, saliendo a correr pero juntando estas cosas para poder tener el cuerpo más óptimo, ¿no? No nada más en cuestión física, sino de cómo me siento de, por dentro, de cómo estoy, cómo, cómo está mi cuerpo ahorita para salir a correr una hora sin parar. O sea, quiero tener esa condición junto con el músculo. Es yo creo que mi, mi, mi meta ahorita, pero tener más condición ahorita todavía de la que ya tengo, obviamente. Y es por medio de pues, medir los, los ejercicios, ¿no? Eso,
0: eh, a, me, creo que esa es una meta, digo, muy concreta, porque luego hay gente que dice, no, pues quiero levantar 600... Eh, sí. libras de deadlifts y así, pero pues bueno y luego no termina haciendo eso, termina nada más levantando 400, pero creo que cada quien tiene sus metas y lo que tú dices está a mí se me hace muy interesante, se me hace una meta muy concreta mantener la misma musculatura y correr un Ironman, creo que es una meta, a mí se me hace bien fregona, complicada, pero es posible o sea cualquiera lo puede hacer no, si sí,
1: sí hay gente que se la ha hecho. sí hay gente que se ha aventado Ironmans con, con el mismo músculo y yo hubo un tiempo que me hasta me puse a investigar y está pesado porque tienes que comer bastante y a la vez tienes que hacer, o sea, tienes que combinar las pesas junto con el entrenamiento de Ironman, que es muy específico de estar en la alberca tanto tiempo, en la corrida tanto tiempo, en la bici tanto tiempo. Y aparte tienes que ponerle encima el comer tantas calorías para mantener el músculo y levantar pesas para que pues, el músculo obviamente esté estimulado y sienta que tiene una razón para quedarse ahí, ¿no? Y yo creo que eso es, eso es lo, lo más importante. digo
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Y mira, hablando ya de
1: temas así como de Ironman, maratones
0: y demás, me gustaría que nos platicaras también un poco acerca de quiénes son tus, tus figuras a seguir en todo esto. Porque al final de cuentas, pues creo que todos siempre encontramos inspiración en otras personas. Eh, obviamente, pues tú tienes tu propia inspiración y, y tú eres tu propio eh, ejemplo a seguir. Pero a su vez, pues también encontramos Lecciones valiosas en otras personas Menciona más que, que en tu familia hacen mucho ejercicio Que tu jefe hace mucho ejercicio eh, Eso se me hace muy bueno porque creo que Seguir el ejemplo paternal del ejercicio Siempre es muy bueno En mi caso, por ejemplo, en, en temas muy concretos sí, ejercicio, a mí me gusta mucho eh, este Arnold Schwarzenegger Y, y David Goggins eh, Por citarte algunos eh, Me gusta mucho porque Al igual que tú, ellos no, no se limitan Solamente al tema del ejercicio Tú ves a David Goggins, escuchas su podcast con este Joe Rogan. Eh, o, ah, bueno, Tim Ferriss, el que te platicaba hace rato. Eh, también Arnold Schwarzenegger va con, va con este güey, con, con Tim Ferriss, y platican, te los voy a mandar. Pero lo interesante es que, al igual que tú, el ejercicio y la mentalidad la trasladan fuera del gimnasio. La trasladan a otras áreas de su vida. Ese mismo concepto de la sobrecarga progresiva, el de aguantar más, el de prepararte, todo eso. Eh, pues lo aplican en distintas áreas de sus vidas, entonces eh, no sé si estas dos figuras son de tu admiración pero platícanos quiénes otros son ejemplos a seguir, puede ser de ejercicio, puede ser de otras cosas
1: Para mí yo creo que tengo tres figuras en que me han, me han inspirado muchísimo este, empezando por la primera que obviamente fue la que me forjó a hacer ejercicio que fue mi papá que porque yo era de esas personas que no quería hacer nada de ejercicio este, porque pues yo era flaco ¿no? y no engordaba comiendo, y dije, ¿para qué ocupo ejercicio? No, 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 órale, siempre desde morro me, me forzó a, a tom, retomar un ejercicio lo que sea, me dice, pero vas a hacer ejercicio tantos días y con eso me vas a mantener feliz, pero vas a estar haciendo algún ejercicio, no sé cual quieras, escoge uno, pero vas a estar haciendo ejercicio y pues mi papá siempre, digo, si no hubiera empezado por ese por, por mi papá nunca hubiera entrado en el gimnasio, ten, hubiera tenido esa pasión por el gimnasio y, y siempre me, me dio muchas lecciones, no mi papá me sigue dando muchas lecciones acerca de... de también mi papá es muy, muy fan de esa, del trans, transmitir esa mentalidad, trasladarla, perdón, del gimnasio hacia la vida diaria, no el, el, el realmente tener esa mentalidad que te da el ejercicio y poderla usar en otras áreas de tu vida. Pero yo creo que mi papá es una de esas figuras. La otra es David Lade. No sé si ya lo has visto. David Lade es un muy bueno. También Greg Plitt. Yo creo que Greg Plitt y luego David Lade. Esos tres. El Greg Plitt, ¿lo tienes? ¿Ya, ¿ya has visto él? No lo conozco. Lo tienes que buscar. Está buenísimo. Greg Plitt es una persona... Ya se murió ahorita. En paz descanse. Pero es una de las personas que... Yo cuando empecé a crear contenido... Era... Yo tenía que estar escuchándolo casi diario porque te desmotiva muy fácil cuando te encuentras solo y cuando realmente ya estás solo y, y no hay nadie más ahí que te esté diciendo sí, le dando, o sea, tú solo tienes que empezar a mentalizarte y por medio de esas bases que él te da, que él te dice de, 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 de del seguirle dando, del seguir subiendo contenido del que importa lo que la gente dice lo estás haciendo las cosas por ti todas estas cosas que, que te siguen reafirmando es muy importante para el poder yo creo que seguir adelante con nuestras metas ¿no? pero esas tres personas yo creo que han sido de, pues de mis inspiraciones yo creo que para para realmente tirarle a las estrellas ¿no? y caer en, en caer alto todavía exacto sí, creo que eh,
0: es muy importante tener ejemplos a seguir eh, porque al final de cuentas pues tú tienes que encontrar inspiración en alguna persona siempre, siempre hay alguien mejor que tú siempre va a haber alguien que te pueda dar lecciones valiosas que tú puedas aplicar a tu vida eh, entonces, en este sentido, eh, platícanos, ya que te gusta mucho la lectura, ¿qué libros qué libro estás leyendo ahorita? ¿Qué libros son los
1: que más te gustan? Eh, ¿Y qué tipo de cosas te gusta leer en lo general? Fíjate que este año que me puse a leer muchísimo, yo creo que de los de los primeros que son muy básicos, que a mí me gusta recomendar mucho, es el de Atomic Habits, que es el cómo formar hábitos empezando por, por un paso, ¿no? Como siempre es, como dije antes. En ese libro te menciona mucho eso de empezar por, por un paso, empezar por un hábito, empezar por un día. Es, es, Tienes más o menos esa mentalidad. Y otro libro que me gusta mucho, que también no tiene que ver mucho, pero es el de, el de Homo sapiens, Homo deus. Leí el de Homo deus y el de Homo sapiens. Leí los dos de, no me acuerdo cómo se llamaba el autor, pero me gustó muchísimo porque te da mucho insight a lo que, a lo que viene con el de Homo deus y a lo que éramos antes, ¿no? Te lo, te lo pone de una forma muy interesante, y esos son dos libros que me gustaron mucho, y otro que me gusta recomendar muchísimo también es el de 12 reglas para la vida, de Jordan Peterson, que Jordan Peterson también es una persona que hasta la fecha me ha inspirado muchísimo, y escucho mucho sus podcasts, escucho mucho videos motivacionales de él, porque me gusta mucho su perspectiva de la vida, ¿no? De cómo, cómo debemos ser fuertes ante la vida y lo que viene hacia nosotros, ¿no? Y He leído varios libros, pero de esos yo creo que el de Atomic Habits, el de 12 Rules for Life... ...y el de Homo Sapiens y Homo Deus han sido de mis favoritos libros, sin duda. Todos esos libros los he leído y me
0: fascinan. Eh, me encantan, sobre todo los de Homo Sapiens y Homo Deus, eh, de este Harari, que es este escritor de, de Israel... ...que a mí me gusta mucho la historia y al igual, o sea, pues me gusta aplicar las lecciones de la historia en mi vida... Entonces, me gusta mucho porque eh, eh, omos, eh, Sapiens
1: habla acerca ¿Le diste, le diste el de... ¿Le el de Why Nations Fail? ¿El de Por qué los ancianos hayan?
0: Claro, claro, me fascina. ¿Por, ¿Por qué te gustó ese libro?
1: Me encantó porque te, te, explica, las, te explica el por qué es que estamos... Digo, por qué es que México está como está y por qué Estados Unidos está como está, ¿no? Porque... Desde un principio llegaron las, la, los españoles con nosotros y los ingleses con Estados Unidos y tenían diferentes tendencias, ¿no? Y yo creo que es muy importante que todos sepamos el, el, el por qué México tiene estas tendencias de, de que les dicen extractivas, ¿no? Que, es, que son tendencias de, de pues, la gente que todo el poder se concentra en un grupo chico de gente y en Estados Unidos obviamente es muy diferente y son por estas cosas tan chicas que se fueron, que, que fueron plantadas como semillitas en cada país por los españoles y por los ingleses que están así como están los, pa los países que estamos ahorita y se me hizo muy interesante y es algo que ha salido en muchas pláticas que, que me pude relacionar por haber leído este libro y pues me dio mucha información de cosas tan básicas que tenemos que saber pero mucha gente no sabe Sí, sí claro oye, oye
0: Roberto estás Recomendando unos librazos La verdad que son unos librazos Me encantaría, es más, yo siempre Cuando me preguntan qué libros recomendaría Yo los que, los que estás diciendo Generalmente están en la lista de recomendaciones Porque son libros con insights Bien interesantes Y puedes entender muchas cosas de lo que ocurren hoy en día y en particular ese libro, el de Why Nations Failed Yo se lo recomiendo ampliamente eh, A los que no conocen Y toda la razón, o sea De hecho el libro comienza comparando Nogales, Arizona y Nogales, Sonora y te dice, pues son una son dos ciudades eh, con el mismo nombre, con prácticamente la misma gente, misma geografía, eh, pero en Arizona viven mejor y en Sonora viven peor. ¿Cuál es la diferencia? Y como tú dices, esas tendencias extractivas donde pues, las instituciones no favorecen del todo a, a pues, la, la, la creación de prosperidad, de bienestar, de riqueza. Eh, entonces, le recomiendo mucho, mucho ese libro. Y creo que, Roberto, es, está muy interesante todo eso porque... Eh, eso habla de que no nada más te interesa un solo tema eh, estás investigando en muchos temas psicología con Jordan Pearson eh, historia con, con Sapiens eh, medio política económica con Why Nations Fail entonces tú eres y me acuerdo ahorita que platicábamos antes del podcast que a ti te interesa hacer de todo a ti te gusta intentar todo al menos una vez el tomar riesgos platícanos un poco acerca de esta mentalidad eh, porque creo que es sumamente importante a veces la gente se enfrasca en solamente hacer una cosa dice no pues yo nada más soy abogado y trabajo de 9 a 6 de la tarde pero yo no puedo hacer nada en cambio tú pues lees todos estos libros de temas muy diferentes creas contenido, trabajas en una empresa inmobiliaria, eres estudiante, tienes una vida social. Entonces, eh, platícanos un poquito acerca de, de esta mentalidad de intentar todo.
1: Yo creo que el, el intentar todo es algo que, que, digo, cuando empecé a crear contenido, fue cuando me entró esta mentalidad de, del, pues es una vida, ¿no? ¿Por qué, o sea, ¿Por qué no intentar todo para realmente mínimo... Darte una probadita de lo que. De, de, de a ver si te gusta, a ver si no te gusta. No sabes hasta que no tratas las cosas, ¿no? Un libro que estoy leyendo ahorita también que he hecho es el que te, te iba a decir. Estoy leyendo de uno que se llama Winning de Tim Grover. Leí otro también que se llama Relentless. Que Tim Grover es un entrenador. Era el entrenador o es el entrenador de Michael Jordan y era de Kobe Bryant. Era en, nada más. Él nada más los entrenaba a ellos dos, no entrenaba a nadie más, porque ellos, les, los jugadores le pagaban a él para que no entrenara absolutamente nadie más de la NBA, por lo mismo que, que si quieres mejorar de excelencia mejor todavía, ya son, son mejoras diminutas, pero que, que hacen la diferencia, ¿no? y él te explica más o menos el cómo se traslada esto al área empresarial, al área del ejercicio, al área... en cualquier área de tu vida, ¿no? Pero el cómo podemos ser excelentes, cómo podemos dar ese, ese, esa mejora continua en lo que hacemos, ¿no? Y son libros que me han gustado muchísimo. Pero, ¿cuál era la pregunta que me has preguntado? Perdón.
0: Ah, de... Sí, no, no importa, tú arráncate, aquí, acuérdate, esto... Eh... Lo que me encanta de los podcasts es que no es como entrevistas que tú tienes que responderme a mi pregunta como un examen. Al contrario, podemos empezar hablando de ejercicio y terminar hablando de historia y de aliens y de sí. cosas bien locas. Entonces, o sea, es más, creo que ya ni me acuerdo de la pregunta. Entonces, todo bien. Oye, eh, mira, casi ya llevamos la hora. Eh, me gusta que los episodios duren más o menos una hora porque la gente, eh, veo las estadísticas de Spotify y la gente, eh, la hora es como el sweet spot para que dure el podcast. Entonces, eh, ahora sí, ya vamos entrando a la parte final. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar las personas? Eh, ¿En qué plataformas tú estás? Eh, vamos a empezar por ahí para hacer, empezar a cerrar con preguntas.
1: Yo estoy ahorita en TikTok, Instagram, YouTube y ya creo, sí. Esas tres ahorita son las que más estoy compartiendo contenido y y ya, quisiera moverme a podcast después, porque me estaba diciendo Roberto que debería empezar en podcast, pero la verdad sí ahorita sí quisiera ponerme más cosas en el plato, pero pero sí está pesado
0: Ok, me, me fascina eso y el que estés en, en estas diversas plataformas porque no es nada más ahora sí que no le apuestes todos tus huevos como dicen no pongas todos tus huevos en una misma canasta claro. porque imagínate que que por alguna razón te hagan de platform de tiktok pues ya te quedaste exacto no puede pasar por x o y razón entonces pues tú cuando menos estás diversificado estás presente en todas estas redes sociales entonces eh, ahora sí ya a manera de concluir últimas palabras eh, que le quisieras mandar a las personas que nos estén escuchando, ¿qué mensaje tú les mandarías antes de concluir?
1: Yo creo que el dejar, siempre le digo, bueno, no siempre, pero es algo que me gusta decir mucho porque yo creo que deep down es algo que mucha gente no le gusta expresar o no le gusta compartir porque los, los hace a lo mejor sentir que, que son los únicos que lo sienten, no pero el dejar el que dirán y el realmente dejar de... de, de Darle importancia a las críticas es algo que te va a dar un, te va a liberar para realmente poder hacer lo que lo que tú quieras, lo que se te antoje, lo que lo que realmente sea tu pasión, no sé cuál sea, pero esa pasión que, que, que a lo mejor y te da pena, te da miedo a enseñar a la gente, el dejar del que irán te va a poder liberar para poder hacer eso que tanto quieres.
0: Pues ahí la tienen amigos, eh, esta plática sumamente interesante, creo que se dan no solamente consejos muy prácticos, muy específicos, sino también pues muy amplios en temas de mentalidad, de psicología, de estilos de vida, que yo creo que se pueden llevar grandes lecciones, porque acuérdense que este podcast lo que busca es platicar con personajes interesantes de la comunidad de Tijuana, pues porque yo veía en, en un espacio un área de oportunidad para ir creando un diálogo y formando comunidades alrededor de estos temas, entonces Creo que no va a ser la única ocasión que vamos a platicar, Roberto Tocayo, creo que nos vamos a reunir muchas veces, esta va a ser la primera de, de muchas, entonces me gustaría eh, seguir en contacto, eh, seguir rastreándonos para pues, platicar, ver cómo evoluciona tu contenido, en dónde vas a estar, tienes 22 años, imagínate cuando tengas mi edad casi 28, vas a llegar lejísimos, entonces pues va a estar muy interesante eh, seguirte, seguirte, seguir tu proceso eh, de, de, de ascenso, que así será,
1: no hombre, igualmente Robert, igualmente Muchísimas gracias por haberme tenido en el podcast Y la verdad, de igual manera Yo creo que sí compartimos muchos hábitos Entonces a ver si, si algún día le vamos al gimnasio O nos echamos una platicadita de los libros que hemos leído Porque sí traemos varios hábitos en común Y pues sin nada más que decir Muchas gracias
0: Pues ahí la tienen amigos Eh... Compartan este episodio con todos sus conocidos, sus amigos. Compártanlo en redes sociales para que se amplifique el mensaje de mi tocayo Roberto Gallegos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente.